0: 大家好，这里是城市病人，我们用心温暖你，我是果木。本期我给大家分享的是：你越出色，小城市面目就越可憎。年轻人为什么去大城市？在大城市打拼，还是回小城市过相对安逸的生活？这是一个近年来始终争论不休的一个问题。可是，它真的是一个大问题吗？几年前的一天，我去某地开一个无聊的会。入会场前呢，我顺手在副驾驶座上拿了一本杂志，其中有一篇刘大任的《布莱克那几年》，信有此文，让我不至于选择早退。上个世纪六十年代，刘大任从台湾去美国求学，恰在布莱克遭遇了自由言论的运动风潮，最终他与许多同龄人一样，成为了乌托邦的寻找者。尽管刘大任的左翼思维与我并不相投，但不妨碍我被他的文字打动。他写道：“对于今年十八九岁的大孩子，我还是可以问心无愧地说这句话。任何机缘，当乌托邦出现在你的人生轨迹上，即使玉石俱焚，千万不要放弃。因为人活着不为这个，为了什么？”他还提到了有名的《呼伦堡宣言》，开篇是那一个著名的句子：“我们这一代的人，孕育于至少是相当舒适的环境，安置在各地的大学殿堂里，不安地看着我们继承的世界。”这多像是一个预言。如今的中国年轻人，不也是身处一个至少相对舒服的环境，但又不安地看着这一个世界吗？只是比起那个风起云涌的大时代，如今的中国更加物质化，甚至使得许多年轻人不得不屈从于生活压力。但反过来说，如今这个琐碎的物质化生活所遭遇的种种问题，在旧日的风起云涌面前，也注定是小儿科。换言，总之，如果你是一个能为寻找乌托邦放弃一切的人，那么大城市还是小城市的问题根本不值得一提。如果你能听到并听从内心的声音，任何问题都不是大问题。大城市和小城市都有显而易见的优缺点。大城市生活丰富，工作机会多；如果是非体制内领域，还相对更注重能力，尤其是在创意产业、科技产业等上了年纪的人基本无法进入的新兴领域。一定程度上是形成了重业务多于重人际。缺点呢是生活成本高，生活压力大。小城市生活成本低，日子相对安逸，但是工作机会少，又普遍是人情社会，任何事情都得靠关系，又因为人际关系复杂，隐私空间常常被侵犯。这些优点和缺点并非绝对的，它往往会随着个体自身的特点而变化。比如在家办公的自由职业者，工作主要是依靠网络传递，那么小城市的低房价就显得诱惑。但如果他又特别喜欢丰富的生活和多元的资讯，那么大城市的房价也不会纵挠他。正如有人所说，世间所有的选择到最后其实都是五个字：你想要什么。许多过来人见到这一句话会不屑地说一句 ：“Too young, too simple。”告诉你，这样的想法实在太不成熟了，因为许多事情不是想想就能实现的。他们会摆出各种大道理，列出一连串的反面教材，告诉你若不循规蹈矩，人生会将如何的悲惨。可是，如果你连想一想的勇气都没有，你又能实现什么？在大城市和小城市的问题上，我的感情一直是倾向于前者。当然，我不是认为大城市一定比小城市好，更不是说年轻人必须要选择大城市。毕竟，每个人都有自己的活法。但必须要承认的是，在这个选择中，天平从一开始就是倾斜的，前者的生活压力更大，因此更加需要勇气去承担。而遵循内心的勇气，不但是我自己缺少的，也是我喜欢并尊重的。对于逃离大城市的年轻人，我同样是尊重的，因为他们尝试过；对于选择小城市安逸生活的年轻人，我也不反感，因为那也未必不是遵循内心的选择。我唯一不认同的是某一些人对打拼者的嘲笑以及庸俗化的论调。我见过不少世俗眼光中的失败者，虽然我并不认为那是失败，他们无一例外的遭遇了嘲笑。比如有人被迫从北上广回到家乡，就有一些这一辈子都未曾离开过家乡的人嘲笑他们在外面混不下去了。当然还少不了早说过这一条路走不通之类的论调。还有一些人正在大城市里打拼，可是每逢年过节回到家乡，就会成为七大姑八大姨的谈资以及被训导对象，告诫你生活应该如何安守本分，结婚生子，再去考一个公务员才是世界上唯一的。人生标准，我甚至认为，正是因为这一群人的存在，才逼得许多年轻人背井离乡，宁愿在大城市孤独打拼，也绝不回来。没错，大城市里有许多平凡的打拼者，终其一生也无法跻身这个城市的上游，他们甚至买不起一套房子，终日为温饱奔波。但是，谁有资格嘲笑他们呢？没有人可以的。正如毛利在《普通女孩就该滚出大城市》中所写的。为什么一定非要成功出色才能留在大城市？为什么女人不能像男人一样自由选择去留？她们永远都该仰仗别人的意见生活吗？在中国人的人生选择中，女性比男性的空间更加的狭窄。没有在三十岁前把自己嫁出去，仿佛是一条死罪；结婚之后没有生出孩子来，同样是死罪。在毛利笔下，这些美剧的忠诚东方女性观众并没有受到多大的感召。他们在爸妈的房子里看着别人为所欲为，一点也不为之所动，因为世俗说大城市的荣光并不属于他们。一个社会对于女性的苛求与偏见，意味着整体价值观的缺陷。女性遭遇苛求，男性同样不会好过。认为女性留在小城市安于现状就是最好的七大姑八大姨，同样也是逼婚、逼考公务员的主力。他们的逼迫其实并不分男女。这也许是小城市最让人窒息的一面。我有一个朋友，不谙世事,事，不善交际，有一份稳定的工作和中等的收入。与许多的独生子女一样，他在父母支持下买房买车，一个人住着140平方的房子，每天按部就班地开车上下班，不知不觉过到三十。也就是在三十岁这一年，他放弃了一切，选择北漂，租房挤地铁。当然，有人说他傻。可是他却比以前开心了。他离开这个小城市的唯一理由就是孤独，同时他又不愿意像长辈所说的那样随便找一个人结婚生子，告别孤独。那样的话，也许会更孤独。在某些人看来，这种孤独似乎有点矫情，他们会搬出适应社会这一万能的法则，告诉你这是你自身的问题，你要改变，释放自己，接触社会，就能有更广阔的圈子。可是这个说法从根本上抹杀了人与人之间原本就具有的差异，忽略了人的个性。就好比看电影，看《特吕弗和弗里尼》的人跟看《小时代》的人很难有共鸣。你不能强求其中一方去迁就另外一方。价值观的差异与身份地位无关，即使同样是高学历，即使都有体面的工作。但一个读哈耶克、萨义德和古拉格群岛的人，怎么可能和一个除了课本就再也没有读过其他书的人有心灵上的契合呢？在人际交往上，我们最多只能做到礼节上的互不侵犯。但是越交心，就越不可能越过价值观的差异，因为价值观造成的孤独无法因为自身的改变而缓解，而且即使改变了，也只能是高不就低。也就是说。你可以让自己变得更好，去适应别人的高度，但无法刻意拉低自己的智商去迁就比自己更平庸的人。在男权社会里，有较高文化素养和能力的女性，可能更加容易在小城市里感到这种孤独：工作没有挑战性，缺少有共同话题的朋友，找不到看得上眼的男人，还会因为没有拍拖、不结婚、没有生孩子这样的事情被当成异端。这已经不仅仅是孤独的问题，更关乎尊严的丧失。所以，一个人越出色，小城市的面目就越可憎。别说是那些内地封闭的小城市，即使是东南沿海的附属地区，即使距离港澳仅仅只有一两个小时距离，小城市仍然只是小城市。你依然要忍受一下这些事情。同样的杂志和电影，比广州、深圳迟一个多星期上市和上线，你还是得自己开着车去大城市看话剧和演唱会。老一辈永远关心你为什么大学毕业了还不拍拖，二十五岁了怎么还不结婚，结婚了一年多怎么还不生小孩？如果你没有考公务员，某些人会替你痛心疾首；即使是年轻人，也往往早早的老去。坐下来就跟你谈赢在起跑线上的孩子精，见到育儿和养生讲座就像打了鸡血一样。许多你的同龄人有着高学历和体面的工作，可家里没有一本书。你们永远找不到共同的话题，在事业上，你不能靠创意打动客户，跟人搂着肩膀，忍着满口的酒臭，称兄道弟，干上几杯，也许更加管用。有时候我甚至会有这样的错觉，能忍受这些，简直需要比在大城市打拼还需要多万倍的努力和勇气。当然，后来我明白了，这不是勇气，而是妥协和懦弱。大城市当然也存在这些问题，但起码你有躲开的几率。至少你足够有能力的话，还是可以主宰自己的生活。我有一个朋友，他的故乡在一个内陆不发达省份的小城。他曾说过这样一句话：“我死也不会回去的，因为我不想在二十多岁时看到自己六十岁的样子。因为在那样的小城里，除了公务员、国企、学校、医院之外，你几乎没有任何其他的选择。他可以用在老家买别墅的钱，供一套北京的小房子。”然后告诉我，房子再小也是我买的，路再难也是我自己选的。这样的话，谁也没有借口来干涉我的生活。我知道，这就是勇气。它似乎可以回应某些老人的另一种荒谬的论调：年轻人选择大城市其实是一种逃避，比如逃避生活的责任和传宗接代的重任等等。且不说年轻人选择大城市大多有着理想和追求的因素吧。即使是真的逃避，我也建议只有这种论调的人先检讨一下自己：为什么人家甘愿放弃安逸，以孤身去大城市打拼的代价去逃避你以及你所期盼的那些东西？是什么让你和你的期望比巨大的生活压力和激烈的竞争更加恐怖？很多时候，我们都过早的老去了，然后定义生活，比如认为房子、车子和金钱就代表生活的全部，认为别人也应该这样想。否则就是不成熟、不知足，或者是以过来人的姿态强调平庸的可贵，把平庸等同于平淡。可是许多人未曾想过，你认为好的未必是别人想要的。我们把自己认为好的东西强加于人，未必是关怀，而是侵犯。不管你是否打着为你好的旗号，这样的事在中国随处可见，但小城市似乎更加明显一些，同样让人无处可躲，也无从辩驳。越是没有能力选择自己生活的人，越是庸碌无知的人，越喜欢嘲笑那一些有勇气去承受压力的人。不够现实的乌托邦总会引来嘲笑。但是，如果你现在二十多岁，你是希望看到一个乌托邦，还是看到一个六十岁的自己呢？国木最喜欢的一句话就是：“不被嘲笑的理想不是好理想。”好的，本期的美文推荐就是这些，感谢你的收听，下期再会。
1: 随女人特有的温柔，我知道。外表决定一切，可再灿烂的容貌，都扛不住衰老。我听到孤单的歌，写生和你的笑。你可以随便找个人。谁会给？夏天。